0: le trac d'habitude, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est bon si, euh, bon, comment, la présence du Seigneur, euh, amen, gloire à Dieu, après une bonne louange comme celle-ci celle que nous venons de, de vivre, allez, un Corinthiens chapitre 2, normalement, vous aurez les versets affichés. J'ai l'habitude de dire bienvenue à tous. Vous hein. fait dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Hein. Soyez les bienvenus. Sentez-vous dans la maison du Seigneur et dans sa présence surtout. C'est ça le plus important. Et Corinthiens chapitre 2, c'est bon Ah, je ne vois pas là-bas, ce n'est pas grave. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer « Le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. <rire> ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Nous nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Amen. Voilà donc un court extrait de, ce, de cette lettre de Paul aux Corinthiens. Bon, C'est toujours important de... de surtout en ne prenant qu'un extrait, de brosser le tableau et de voir dans quel contexte nous sommes, parce que ça nous donne des indications euh, non seulement intéressantes, mais indispensables pour notre compréhension du message de Paul, de Paul ou des autres apôtres. Nous sommes donc à Corinthe, en Grèce, et il était de coutume, dans cette période, euh, d'aller de, dans des écoles de rhétorique, notamment pour les philosophes grecs, les penseurs, ils avaient l'habitude de se réunir et de parler avec une belle éloquence, une grande éloquence, et ils apprenaient à parler, à acquérir cette science du langage. Et le but était surtout non seulement cet art de la rhétorique, mais non seulement de, de poser des arguments, de trouver les bons arguments pour persuader, pour convaincre l'auditoire. Donc c'est un art qui se travaillait afin de persuader, je le répète, de persuader et de convaincre l'auditoire. Vous avez entendu parler peut-être des sophistes, d'Aristote, de Platon, donc nous, je, pour n'en citer que quelques-uns. Nous sommes dans ce contexte de beaux discoureurs, de grands discoureurs, qui font des joutes oratoires et qui euh, s'échangent des arguments, à coups d'arguments, et qui veulent convaincre pour euh, persuader, qui refont le monde, qui discutent de l'actualité, qui passent des heures, à débattre de tout un tas de sujets de, de société. Et ces discoureurs professionnels s'étaient infiltrés dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul euh, défend cela, enfin défend euh, contre cela, en apportant un autre message, une autre sagesse, une autre connaissance. Par exemple, il dit au verset 4 que je viens de vous lire, « Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il dit, c'est pourtant bien, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons. Paul ne souhaite qu'une chose, et nous l'avons chanté dans beaucoup de chants tout à l'heure, Paul ne souhaite qu'une chose, faire du Christ le centre de son message. Il enseigne donc une autre connaissance, une autre sagesse. Face à cette gnose, hein, la gnose c'est un terme grec qui signifie « connaissance », Face à cette gnose, à ces mouvements, nous allons voir de, des penseurs grecs. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, dont nous sommes juste un petit peu avant, dans le chapitre avant, 1 Corinthiens chapitre 1. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de son sens. La croix est vidée de son sens lorsque des débats n'en sans, 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 finissent pas, pour refaire le monde, pour argumenter, pour essayer de persuader. Peut-être que quelquefois, nous, nous sommes un peu comme ces penseurs, peut-être que nous n'avons pas spécialement une éloquence euh, grandiose, mais peut-être que nous avons ce désir de persuader à tout prix ceux qui nous écoutent. Et notamment si nous discutons de la foi, nous avons envie, bien évidemment, bien évidemment lorsque nous partageons notre foi, que les gens croient. Mais nous oublions que c'est le Saint-Esprit qui révèle la conviction vraiment de péché, qui révèle la personne de Jésus-Christ. Ces débats vidaient la croix de son sens. C'est intéressant comme, comme parole. La croix était vidée de son sens. Elle perdait sa force, elle perdait son intérêt, elle perdait son objectif, son but. Et puis Paul, juste après, dans le, dans le verset 18, euh, rapporte une prophétie d'Ésaïe que nous trouvons dans Ésaïe 29, et qui dit, du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages, tiré l'intelligence des intelligents. Alors, Paul parle de cette connaissance, si j'avais décidé de connaître parmi vous, il y a des traditions qui disent de savoir hein, parmi vous, rien d'autre que le Christ. Verset 12, hein, je, je reviens en Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il parle que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin, hein, cet esprit nous amène, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donné, l'esprit qui nous révèle et qui nous fait connaître les bienfaits que Dieu a pour nous. Nous retrouvons les mêmes mises en garde contre ces sophistes, contre ces penseurs, contre cette sagesse humaine dans la lettre aux Colossiens, dans la lettre aux Éphésiens, dans l'Épître de Jean. Par exemple, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, Paul dit ceci, « Je combats afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur » et qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence, vous voyez que la Bible n'est pas contre l'intelligence, hein qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc nous sommes dans ce mouvement gnostique hein, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme du gnosticisme, qui prend toute son ampleur à partir du deuxième siècle, deuxième siècle de notre ère, qui prétendait, entre autres, entre autres que l'esprit était bon, que l'esprit pouvait s'élever et acquérir par toutes sortes de, de moyens mystiques la connaissance de Dieu, de, de, de l'acquérir par sa propre volonté, par sa propre force, et qui prétendait que la matière, notamment la chair, hein, le corps, était euh, vouée à la destruction. Donc, si le corps est voué à la destruction et que l'esprit peut être sauvé, autant faire ce que nous voulons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc la chair pouvait euh, faire ce qu'elle voulait, et mon corps pouvait être livré, les corps pouvaient être livrés à n'importe quelle débauche, notamment sexuelle. Vous retrouvez hein, une de ces sectes, les Nicolaïtes. Hein, vous avez sûrement lu, dans Apocalypse, au chapitre 2, euh, Jean a, a la vision hein, de... de, de de, de Jésus en gloire et qui vient juger les, son peuple, qui vient en premier juger son corps, son église. Et il met en garde contre cette, euh, cette secte, hein, ce mouvement hérétique, les nicolaïtes, qui, ont, qui se sont infiltrés dans l'église d'Éphèse et de Pergame. Nous, nous retrouvons le même contexte, et la même idée, dans la deuxième lettre de Pierre, également, où l'apôtre met en garde, lui aussi, les croyants contre ces dérives sectaires, contre ces, ces penseurs qui veulent persuader, et qui arrivent malheureusement à convaincre le peuple. Donc Pierre d'abord pose les fondements. Pierre c'est un apôtre, comme Paul, hein, comme tous ceux qui ont écrit la, la parole. Il y a eu les prophètes bien évidemment, mais dire, il pose les fondements d'abord de la foi. Voilà, sur quoi repose notre foi, sur quoi doit reposer notre foi avant d'avertir contre ces penseurs. Pierre remet les choses en place par exemple de Pierre, chapitre 1, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désir font régner dans ce monde. Quelle belle promesse, n'est-ce pas Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Le croyez-vous Est-ce que tous vous êtes convaincus que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la piété, pour nous amener à cette connaissance et pour bénéficier des dons que Dieu a fait à chacun d'entre nous. Et c'est en face hein, de cette gnose, de cette connaissance qui n'était réservée qu'à une élite. Il n'y avait que les seuls initiés qui pouvaient acquérir euh, cette connaissance, ce savoir pouvoir débattre de tout. Alors que la parole nous donne, nous invite à cette connaissance qui est ouverte à tout, à chacun. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Je n'ai pas trouvé dans ces textes, que Dieu a donné une seule élite, la connaissance, que Dieu a donné à, de, à quelques initiés euh, le pouvoir, hein, la, 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 la possibilité, plutôt de parvenir à cette connaissance, de parvenir à, à acquérir ces dons et à recevoir les dons que Dieu a fait à chacun. C'est intéressant de, cette comparaison, hein, volontairement j'ai pris Pierre et Paul, hein, comparaison de, de ces deux grands personnages, dans la foi, alors Je suis fan de Paul, hein, mais quand je lis Pierre, je me dis je suis fan de Pierre aussi. <rire> Pierre, Pierre, vous savez comment il était traité, Pierre, dans les évangiles Lorsqu'on lit acte 4, Pierre et Jean sont à la, à la porte hein, du temple, la belle porte, et puis ils guérissent euh, un handicapé, une personne handicapée. Et puis les pharisiens se moquent, ils l'arrêtent. Le grand Sanhedrin vient en toute pompe, les notables, ceux qui savent, ceux qui connaissent. Et puis ils arrêtent Pierre, Pierre et Jean, et puis ils les font paraître devant le tribunal, et Pierre dit « Nous ne cesserons pas d'annoncer ce que nous connaissons, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu ». Ils sont enflammés par l'esprit. Et puis ils sont traités d'idiots, voilà, ils sont traités d'idiots, des hommes du peuple, sans instruction. Pierre n'a peut-être pas été à l'école très longtemps, il a commencé avec son papa, très jeune, à, sûrement, à, être, à prendre la pêche. Quand Jésus a, lui a demandé de le suivre, Pierre était pécheur, donc Pierre n'a pas d'instruction. Lorsqu'on lit son discours dans Actes chapitre 2, waouh, quel discours enflammé par l'Esprit. On dit « Pierre là, tu t'as pas d'instruction mais tu as la connaissance de Dieu, tu as la connaissance de Dieu. » Parce que lorsque Pierre prêche, beaucoup sont tellement convaincus, leur cœur est tellement touché par les paroles de Pierre parce qu'elles sont... Euh, empreinte hein, euh, saisie par l'Esprit et, et qu'il y a 3000 personnes qui sont convaincues et qui font quoi après avoir été convaincues Qui se font baptiser Voilà la conviction, la conviction dans les cœurs de se faire baptiser. Paul. Paul, alors lui c'est un érudit, hein. c'est un peu l'extrême de Pierre, hein. c'est l'intello, l'intellectuel. Euh, Paul... Euh, et juif, hébreu, né de la tribu de Benjamin, a été élevé dans des grandes écoles. Il a été élevé euh, au pied d'un des plus grands rabbins, qui est encore reconnu aujourd'hui dans le judaïsme, Gamaliel. Et Paul a une instruction, vraiment. Paul a reçu une belle instruction, une grande instruction. Il parle plusieurs langues, c'est évident, évident. Le grec, le latin, l'hébreu. Paul manie hein, ses langues. D'abord, quand on lit ses lettres, hein, c'est une écriture qui est très belle, très riche. Paul est, est quelqu'un d'instruit. Hein, quand on lit en acte 17 son discours à l'aéropage d'Athènes, Paul sait faire face à ses discoureurs. Il sait très bien rétorquer, il sait très bien parler. Mais il dira ceci en Philippiens chapitre 3. « Je considère... » Alors il rappelle au début, hein, là je vous ai mis à partir du verset 8, mais juste avant il dit « je pourrais... »« Je pourrais me vanter d'être juif, circoncis, hébreu, né d'hébreux, de la tribu de Benjamin. » Paul a reçu la citoyenneté romaine, sûrement par la noblesse, la grandeur de sa famille. Donc il dit « Je pourrais me vanter tout ça, mais, verset 8, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. » Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Ah. » Paul, c'est toi qui dis ça ?« Une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance. » C'est intéressant ce petit mot, il y a des petits mots qui sont très, très intéressants, très, qui donnent des indications euh, très utiles. « Le bien suprême qu'est la connaissance. » Nous avons un terme en grec, je vous passe le terme grec, hein. ce n'est pas, pas le plus important qui indique une excellence, qui, qui indique quelque chose qui est au-dessus, quelque chose qui est plus élevé encore. Hein, S'élever, surpasser, être au-dessus, être supérieur en rang, en autorité, exceller, être supérieur, meilleur que surpasser. Donc c'est ce bien suprême qui est la connaissance, et cette connaissance, elle excelle encore plus que les autres, elle est au-dessus, elle s'élève. Cette connaissance de Dieu, elle surpasse toutes les autres connaissances. En un corinthien, hein, Paul employait un mot grec qui est « édo hein, », qui, qui a cette, euh, ce sens, pas seulement de voir avec les yeux, mais de percevoir, de percevoir, de discerner, de découvrir, de tourner l'attention vers quelque chose, de redoubler l'attention, d'observer, d'examiner, d'inspecter. Vous voyez la richesse des langues, hein, que ce soit en hébreu ou en grec, pour voir un peu toutes les occurrences que les termes peuvent nous apporter c'est du connaissance qui s'acquiert par le discernement, par la perception spirituelle. Ça ne s'arrête pas, ça va, comme on dit, ça va plus loin que le bout de notre nez, ou ça va plus loin que notre simple intelligence et que notre simple connaissance. Et puis Pierre emploie lui un autre terme, il y a plusieurs termes pour indiquer cette connaissance. Il emploie le terme épi-gnosis, hein, donc on, vous entendez gnose, hein, la connaissance, mais il y a ce préfixe qui est intéressant, épi. C'est un terme qui revient plusieurs fois dans l'épître de Pierre. Et ce préfixe indique un sens intensif, c'est encore plus. On a encore cette idée là de plus, de s'élever, d'être au-dessus. Donc les théologiens s'accordent pour dire que ce, ce préfixe ici signifierait une connaissance plus profonde, plus intime encore, plus personnelle. Le salut n'est pas acquis par un savoir, une instruction ou des connaissances personnelles, mais par la rencontre personnelle du Sauveur qui nous fait connaître son cœur. Voilà la vraie connaissance à laquelle Paul et Pierre nous invitent. La parole n'est pas contre l'instruction ni l'intelligence. Lorsqu'on lit Romains 12, il nous demande d'être renouvelés, d'être transformés, et renouvelés, de renouveler notre intelligence. Le Seigneur nous a créé nous a donné une intelligence pour que nous nous en servions à bon escient et si possible, enfin, c'est pas si possible hein. Euh, le mieux possible, de, sous le couvert de son esprit, pour que cette intelligence soit vraiment utilisée à bon escient. Le péché a perverti l'intelligence. Le péché a perverti l'intelligence. Je ne parle pas d'instruction, là. Je parle d'intelligence. Ce sont deux choses qui sont très souvent différentes. Quelqu'un peut être instruit, mais manquant d'intelligence, dans ses réactions, dans ses rapports avec les autres, dans ses décisions. Donc le péché a perverti cette intelligence, beaucoup en manque. Je suis persuadée que des familles entières, le monde entier, je pourrais dire le monde entier, a été avili par le péché, abétie par le manque de connaissance de Dieu. C'était le cas par exemple des fils d'Élie, nous retrouvons ça dans le premier livre de Samuel. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'éternel. Et on voit ce résultat du manque de connaissance de Dieu. Les fils d'Élie c'était des... oui mais des vauriens c'est bien <rire> Des gens qui pêchaient, des gens qui faisaient des horreurs alors qu'ils auraient dû être sur ce chemin de sanctification, de purification parce qu'ils servaient dans le temple. Rien moins que cela dans la maison du Seigneur. La connaissance seule peut gonfler notre orgueil, nous amener dans un mécanisme aussi de préjugés par rapport à ceux qui n'ont pas reçu d'instruction. Celui-là complètement idiot, hein. enfin je, je vis personne. <rire> le voisin, non, mais lui il est idiot total mon voisin, il n'a pas d'instruction lui, risque pas de connaître le Seigneur. Quel est le rapport alors que Jésus donne cette connaissance, alors que c'est Jésus qui révèle, c'est lui d'abord qui, qui donne ce salut, qui donne la conviction, ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit, et surtout pas sur l'instruction. Surtout pas. Parce que ce n'est pas le bon critère. Ce n'est pas ça le critère de salut. Donc cette connaissance peut enfler notre orgueil et nous faire amener dans des préjugés qui ne sont pas les bons, qui sont contraires à la parole, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » Très beau comme verset. Finalement, c'est l'amour qui est au-dessus de tout, en hein, Corinthiens 13. C'est l'amour qui triomphe et ce respect, cet amour mutuel qui permet de ne pas juger de ne pas avoir de préjugés. En hébreu, le terme « connaissance » est très intéressant aussi. Très, très intéressant. C'est un verbe qui est utilisé en Genèse, lorsque Adam connut sa femme. C'est le verbe « connaître ». C'est-à-dire qu'il y a là une dimension intime, bien sûr, entre euh, les époux, cette dimension que l'on peut avoir d'intimité, de proximité aussi avec le Seigneur, cette relation qui nous permet de grandir dans la connaissance de Dieu. Le centre de nos vies n'est pas notre savoir ni notre instruction. Si nous en avons tant mieux, le Seigneur n'est pas contre l'instruction. Si nous en avons tant mieux, mais ce n'est pas le centre de nos vies. Le centre, c'est le Christ. Et c'est le but de Dieu en fait, la connaissance. Jean 17, hein, Jean 17 vous connaissez tous Jean 17, hein, la prière sacerdotale de Jésus, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça le but de Dieu, qu'il soit sauvé, hein, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, dira Timothée aussi, Paul dans Timothée, ça rejoint, c'est la même idée. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. « La connaissance et l'intelligence, ou la, la connaissance, l'instruction et l'intelligence doivent être au service de Dieu car elles porteront du fruit. » Voilà ce que Dieu attend, des fruits de cette connaissance, de cette relation avec lui. Par exemple, 2 Pierre chapitre 1, que j'ai cité tout à l'heure, je reviens sur ce, ces versets. Pierre dit « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance » à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie, qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Je vous invite à noter peut-être et à, reméditer, à méditer à nouveau ces, ces textes. Donc ce n'est pas forcément chronologique hein, ce que dit Pierre, mais c'est une invitation à ajouter. Alors faites tous vos efforts, hein, le salut est gratuit, Jésus nous a sauvés, c'est quelque chose qui est acquis. Donc on ne revient pas sur, ce, sur cela. On n'a pas besoin de payer notre salut. Mais faites tous vos efforts, c'est vraiment tâchez, efforcez-vous, tendez vers le fait hein, de progresser, de grandir, et d'acquérir ses fruits, d'acquérir ses fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Avons-nous tous la maîtrise de soi Pas toujours. <rire> la piété, la persévérance, ça devient compliqué en ce moment, la persévérance, enfin, en ce moment, depuis quelques années, hein, dans, je veux dire dans nos sociétés, la persévérance est très compliquée, l'impression quelquefois de marcher à contre-courant, parce que tout doit aller très vite, tout allez très vite. Avons-nous grandi dans ces qualités divines Un Jean dira, chapitre 3, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Jean le Baptiste. Philippiens chapitre 1, Paul dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Si je comprends bien, lorsqu'on connaît le Seigneur, on est plus intelligent. Qu'en pensez-vous j'ai l'impression que notre intelligence notre intelligence s'affine. Vous n'avez pas l'air convaincu. <rire> Regardez votre voisin, dites lui, Tu es intelligent. <rire> Même s'il n'a pas fait d'études, hein, ce n'est pas, pas grave. Hein. C'est pas ça l'important. Hein. Enfin, c'est pas ça le plus important. Notre intelligence grandit avec le Seigneur. L'intelligence du cœur. L'intelligence de savoir quoi répondre, quoi faire, quelles décisions prendre. Cette intelligence qui est affinée par l'esprit, par la connaissance de Dieu. Je reprends une phrase que mon autre ami, je vais dire mon ami, c'est le nôtre aussi, hein, David Gaël a dit euh, il y a trois semaines, je crois, dans sa prédication. Il nous a dit « On peut savoir des choses sur Dieu, mais ne pas connaître Dieu. On peut savoir tout un tas de choses sur Dieu, de façon intellectuelle, mais ne pas connaître véritablement Dieu. Nous pouvons être convertis depuis des années ça, c'est dommage quand même, hein. mais bon, je le dis quand même, il est possible que nous soyons convertis depuis des années sans connaître Dieu. Quel dommage Quel temps perdu Mais bon, tout est rattrapable. Nous pouvons connaître la parole sans connaître Dieu. Bon, ça, c'est un peu fort, mais je le crois. Je le crois. Hein. Si, 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 si vous lisez hein, quelques récits de théologiens qu que l'on appelle libéraux, libéraux, théologiens protestants notamment, ah c'est dur, hein. la Bible est un mythe, l'histoire d'Abraham est un mythe, l'histoire d'Adam et Ève c'est un mythe. Ouh, dur, dur. Donc ils ont une connaissance, ces théologiens, hein, une super connaissance de la parole, de l'histoire, de l'histoire de l'Église. Mais je doute qu'ils aient vraiment la connaissance de, de qui est Dieu pour eux dans leur vie. Il n'y a pas ces fruits hein, que, que, que Dieu demande nous laissons, nous, persuader par des discours persuasifs, hein, c'est un peu renondant, mais c'est fait exprès, persuadés par des discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous sommes envahis par un flot d'informations. Pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit bout de temps que ça dure, que ce soit à la télé, dans les médias, dans les réseaux sociaux. À la télé, ça peut être les médias, ça peut être les informations, ça peut être des séries télévisées, quel que soit ce que nous propose ces, ce genre de médias. Nous sommes envahis par un flot d'informations. Et un flot aussi de personnes qui pensent être sages et qui pensent avoir toute la connaissance et diriger le monde. Donc nous laissons-nous déjà nourrir par ce genre d'informations, ou plutôt choisissons-nous de nous nourrir de la parole, de la connaissance de Dieu pour faire face à ce flot d'informations qui nous dit très souvent « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ces flots d'informations qui peuvent nous mettre le doute. Dieu a-t-il réellement dit Vous vous rappelez de cette phrase, hein phrase fameuse hein, de Genèse hein Est-ce que Dieu a dit que si vous mangez de l'arbre la, de, de la connaissance du bien et du mal, mais vous, vous serez comme lui Enfin, il n'a pas dit ça à Dieu. Ah, peut-être qu'il l'a pas dit, finalement. Dieu a-t-il réellement dit qu'il a hissé le divorce Est-ce qu'il l'a dit Il l'a dit ou il ne l'a pas dit dans sa parole Ah oui, mais, mais, oui, mais. Oui, mais il y a des circonstances euh, qui font que, bon, même si je suis croyante, je peux divorcer. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ce hein, de, n'est de, pas mon débat, mais mon propos. Dieu a-t-il réellement dit que nous étions sauvés par grâce, justifiés par grâce Relisez Romains, Galates, c'est un pavé dans, dans ces deux livres. Nous sommes justifiés par grâce. Oui, mais on doit gagner son salut, on doit faire des efforts, on doit y arriver, sinon on n'est pas sûr d'avoir le salut. Je pense que tous nos « oui, mais » mettent une barrière, hein, mettent un frein à notre euh, avancement avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a dit qu'il fallait préserver la vie dans le ventre de la maman Que c'était quelque chose de, 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 de tellement miraculeux C'est un miracle, la création de Dieu dans le ventre de la maman. C'est un miracle Dieu l'a dit ou il ne l'a pas dit Alors on peut dire « oui, mais voilà, » de trouver tout un tas de « oui, mais ». Je pense que sous ces, ces, toutes ces excuses, hein, surtout quand on connaît le Seigneur, hein, ce n'est pas un jugement, je ne suis pas là pour juger quelqu'un qui, qui serait passé par un divorce ou par quelque chose de traumatisant, mais lorsqu'on connaît le Seigneur, on connaît vraiment ses principes et on se garde de toutes choses qui peuvent nous entraver dans, dans notre marche avec le Seigneur Ils qui peuvent nous arrêter. Et puis on pourrait aussi faire un syncrétisme religieux comme le faisaient les gnostiques. Un syncrétisme, hein, il mélangeait, c'est un mélange religieux, c'est-à-dire qu'il prenait un peu du de judaïsme, des traditions humaines, un peu des traditions juives, un peu des traditions chrétiennes, un peu des traditions païennes. Donc je pourrais aussi tomber dans ce syncrétisme, dire je prends un peu de ça, ça, ça me va bien, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça, et puis je fais un, un mouvement religieux et ça me va bien, parce que j'ai pris ce qui m'intéressait et je fais un espèce de mélange syncrétiste. Mais est-ce que c'est vraiment de la parole de Dieu et en tous les cas, un avertissement déjà de la part du prophète Osée. Pas d'aujourd'hui le prophète Osée. Hein. Osée chapitre 4, verset 6, que vous connaissez tous. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et nous allons grandir, devoir, nous devons, c'est pas nous allons, hein, nous devons grandir dans cette connaissance. Apocalypse, hein, vous retrouvez, euh, retrouvez l'histoire du faux prophète c'est-à-dire celui qui profère des paroles mensongères, des blasphèmes contre Dieu. Alors lui, il n'arrête pas de dire « mais Dieu attire les dit, hein, il n'y a plus besoin de le dire parce que les gens sont convaincus, le monde est convaincu. Donc, » euh, Donc ce faux prophète qui va grandir, ça va grandir encore jusqu'à l'avènement de, de l'Antichrist, jusqu'au retour de Jésus. Donc il faut que, pour contrer tout cela que notre connaissance de Dieu grandisse. Et comment on acquiert cette connaissance Sinon par l'intimité. Avec Dieu, par la relation avec Lui personnelle, c'est bien d'être ensemble. C'est un, je crois, un commandement biblique. Hein, Hébreux 10 n'abandonnez pas le, le rassemblement, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Donc je crois dans cette force de la communion fraternelle. Mais lundi, si nous ne sommes pas tous ensemble, que faisons-nous Les trois quarts vont travailler. Mais prenons-nous vraiment à cœur et de façon très sérieuse cette relation avec le Seigneur. Pour que notre connaissance grandisse de ces principes, que nous soyons sur ce chemin de, de sanctification, et nous allons être de plus en plus à contre-courant, de plus en plus. Là, ça, comme, c est, c est, ça a déjà commencé. Hein. Nous allons être traités, je sais pas, de réac, de facho, de, 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 ringard, de enfin encore de ringard. Bon, c'est pas trop, pas très, très embêtant, mais on va être traité de toutes sortes de noms. Sommes-nous prêts à être traités de toutes sortes de noms mais de continuer à vouloir grandir dans cette connaissance, dans cette intimité avec le Seigneur, parce que nous avons une vision bien plus excellente, hein, cette connaissance qui va au-delà. Notre vision, elle est au-delà. Quand je dis au-delà, c'est pas l'au-delà, hein, elle est par-dessus, elle s'élève. Est-ce que nous sommes prêts à avoir cette vision qui s'élève, de grandir dans cette perception des choses de Dieu, parce que nous avons la vie éternelle, hein, le retour de Jésus, et nous y croyons. Donc c on revient à la question de la foi aussi, hein, de travailler notre foi. Et puis apprenons... Hein, Apprenons à entendre la voix de Dieu. Ça, ce pas dans le brouhaha, hein, c'est pas dans le bruit, c'est pas en regardant la télé, c'est pas en ayant le téléphone à côté. Hein. C'est sans rien, seul avec le Seigneur, dans le silence. Ça paraît logique, hein, ce que je dis, mais c'est plus compliqué quelquefois à faire. Parce qu'on a tout un tas de choses, alors sortons de la maison. Si nous ne voulons pas être tentés par des choses à la maison, la famille ou le, le, la télé qui marche ou le téléphone qui sonne, sortons de la maison, allons dans la nature la création de Dieu qui est propice à avoir cette relation avec lui. Donc grandissons dans cette intimité, dans cette écoute. Il y avait le petit Samuel, c'est le prophète, le prophète Samuel. Nous trouvons ça dans Samuel chapitre 3, qui ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Le Seigneur l'appelle par trois fois, il va voir Élie, il dit « Tu m'as appelé Non. » Et puis Élie comprend que c'est le Seigneur, il dit « Non, non, c'est l'Éternel qui t'appelle. » Qui ne connaissait pas encore la voix du Seigneur, donc apprenons, aiguisons notre perception de la voix de Dieu, soyons à son écoute. Et soyons dans cette réciprocité. La connaissance, c'est une réciprocité. Jean 10, Jean c'est le bon berger. Donc Jésus dit Je connais mes brebis. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Les brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire qu'elles ne se laissent pas troubler ou persuader par une autre voix, même qui pourrait parler de Jésus. L'Antéchrist va parler de Jésus. Euh, la femme Python euh, qui suivait Paul, qui suivait les apôtres, elle parlait Ils sont super, ces gens, écoutez-les. C'était bien ce qu'elle disait, enfin, apparemment. Des gens qui vont parler de Jésus, qui vont, parler, qui vont faire des miracles, des signes, relisent l'Apocalypse. Donc soyons prêts et soyons, euh, ayons une perception aiguisée pour reconnaître la voix du bon berger. Nous devons être capables, et c'est en grandissant dans cette connaissance, que nous allons être capables d'aiguiser notre entendement, notre perception et la connaissance de Dieu. Je vous souhaite vraiment dans le Proverbe chapitre 2, il est dit une belle phrase, je ne sais pas si je l'ai mis celui-là, oui j'ai dû le mettre. « La sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » C'est beau, hein vais le relire, tiens, parce que c'est tellement beau. « La sagesse viendra. » C'est un éloge à la sagesse, hein Proverbe, chapitre 2, et puis tout le proverbe d'ailleurs. « La sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Est-ce que nous sommes dans les délices aujourd'hui Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous prions, lorsque nous prenons du temps avec le Seigneur, est-ce que pour nous, c'est un délice Nous nous régalons vraiment nous pouvons nous régaler avec nos sens aussi. Hein. Ce n'est pas interdit hein, de voir la nature, nos yeux, ce que nous entendons. Nous touchons la parole. Moi, j'aime la parole écrite. Hein. J'étais très contente, hein, une fois, quand Philippe a parlé de la parole, qu'il a dit « j'aime la parole écrite ». Ah, ça m'a fait plaisir. J'ai un jeune qui dit ça, c'est génial. Enfin, plus jeune que moi. <rire> Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a rien à voir hein, à, à s'approprier cette parole. Hein. Des fois, je la caresse, moi, j'embrasse même. Hein, bon. Je dirais que je suis un peu... Tant pis ce que vous dites, hein. Mais je suis tellement contente, j'aime, j'aime toucher le papier. Bon, j'aime les livres, hein, c'est peut-être pour ça aussi. J'aime cette parole, j'aime cette parole. Donc que ce soit un régal, un régal pour nous. Et je termine. Vous pouvez venir si vous voulez le groupe de louanges, je ne sais pas si c'est prévu. Avec ce verset de Paul, Colossiens chapitre 2, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là on va lire du verset 8 au verset 10. Prenez garde, hein, c'est encore un avertissement pour nous aujourd'hui, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, pas besoin de chercher d'autres dieux. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, merci de votre attention.
1: Voilà, on peut s'asseoir, on est très heureux de ce, nou ce nouveau dimanche avec un baptême. Dimanche prochain, il y en aura un autre. Je vous présente euh, Germaine, Germaine Busca, et si vous pouvez l'applaudir hein, et l'accueillir et on va écouter son témoignage
2: Merci. voilà mon témoignage est court hein. j'ai été baptisée à ma naissance selon le rite catholique ça a été le choix de mes parents mais ce n'était pas un engagement volontaire de ma part plus tard mes parents ont connu le Seigneur lorsque j'avais 8 ans j'ai été élevée tout comme mes quatre frères et sœurs. j'étais l'aînée selon la foi chrétienne je croyais en Dieu, mais ça s'arrêtait là, car j'avais honte de parler de Dieu. Puis, j'ai volé de mes propres ailes, mais mes choix de vie m'ont tenu éloignée de Dieu. Je me suis mariée, sans Dieu. J'ai eu deux enfants qui, en grandissant, n'ont pas été faciles. J'ai continué à vivre loin de Dieu jusqu'à mes 56 ans. Là, je venais de changer volontairement de travail. Je me plaisais dans ce nouvel environnement, mais le travail qui m'était demandé était impossible à satisfaire. Je ne voulais pas répondre à tout et tout faire, hein, tout, tout ce qui m'était demandé. Tout a lâché autour de moi, tout tourner en boucle, c'était le néant. Alors Dieu s'est rappelé à moi plusieurs fois. Il a mis sur ma route un docteur qui m'a parlé de Dieu et à qui je lui, je lui dis encore et toujours merci. Une chrétienne de l'Ariège, amie de mes parents, tous les deux décédés, que je ne connaissais pas, mais qui m'adressait chaque année ses voeux. Cette personne a répondu à mon appel téléphonique. Je lui suis reconnaissante d'avoir insisté d'année en année, qui, plus est, qui en plus d'un mot gentil, laissait ses coordonnées sur chaque lettre. Et puis une famille m'a parlé aussi de Jésus. Nous a, elle m'a dit « Nous avons un message pour vous de la part de Dieu. » C'était dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets, donc c'est ce que, ce que dit la Bible, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que je n'avais plus aucune issue, j'ai dit à Dieu que s'il voulait encore de moi, que je me repentais de tous mes péchés et de toute ma vie passée sans lui, que je lui demandais de me pardonner dans le nom de son Fils Jésus mort sur la croix pour moi et que je lui remettais ma vie. C'est ce que j'ai fait. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que Dieu m'a tout pardonné. Il m'a libéré du poids qui me tenait enfoncé. Puis, j'ai totalement pardonné à tous ceux à qui j'en voulais. Depuis, je confie mes problèmes à Dieu et je dis à Dieu, prends mes, pro prends mes problèmes, ils sont trop lourds pour moi. Et maintenant, c'est Dieu qui est aux commandes. C'est plus moi. J'ai cherché une église et Dieu m'a guidé jusqu'ici au centre chrétien du Roussillon. Je désire être baptisée car je veux être un disciple du Seigneur et lui dire publiquement que je n'ai plus honte de Dieu. C'est sûr, là, je le dis publiquement et même euh, euh, j'avais honte de Dieu. Je remercie Dieu de sa très grande patience à mon égard. Je veux garder toutes ces paroles dans mon cœur. Je veux mettre tout mon enthousiasme à le servir au sein de l'Église qui m'accueille. Je suis heureuse de maintenant faire partie de l'Église et de faire également partie, en devenant enfant de Dieu, d'une très grande famille qui s'étend de Perpignan au monde entier. Alors, il y a plusieurs versets qui m'ont marqué. Je, je pourrais mettre plus, j'en je, je avais tellement, j'en ai sectionné que, que quatre. Euh, Jean 8, verset 12. Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça m'a touchée. Jean, chapitre 1, verset 12. « À ceux qui ont reçu, » il parle de la parole de Dieu, « à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ça aussi, c'est important. Ensuite, j'ai pris dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4. Versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ensuite, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis bon, je vais vous lire un, une, un chant que je chantais quand j'étais jeune et qui m'a toujours plu, qui m'a toujours marqué et, que, et qui revient régulièrement. C'est « Je veux monter sur la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir plus près de, tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Sur le chemin, Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec Lui, je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Sur ce chemin, Jésus t'attend pour faire de toi son enfant. Il te suffit de croire en Lui, tu auras la joie dans ta vie. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux me, me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux.
1: Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Waouh Ça fait longtemps Allez, rentre dans les eaux du baptême. Oui, parce que vous savez que le mot baptême, ça veut dire plonger. Hein Donc, euh, c'est difficile de plonger quelqu'un par aspersion. Germaine, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu
2: Oui, je le crois.
1: Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour te sauver et te donner une vie nouvelle
2: Oui, je le crois.
1: Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés
2: Oui, je le crois.
1: Est-ce que tu es prête à, à le suivre dans les joies, les peines et le servir euh, même sur le chemin rocailleux
2: oui, 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 je, oui je, je suis prêt à le servir. Jusqu'au bout.
1: Amen. Merci Seigneur. Cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yeah
2: incomparable qu'est l'amour infini que tu es pris ma croix que
1: tu sois mort pour moi
2: tu as payé le prix pour qu'enfin je